0: Productividad imperfecta. Episodio 12. Hola, soy Fina Genís y esto es Productividad imperfecta, el podcast donde hablamos sobre productividad, organización y delegación real, conociendo los casos de nuestros invitados, que nos cuentan sus técnicas, estrategias y trucos para lograr sus objetivos. ¿Te apuntas? Empezamos. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Roxana Falasco, una mujer a la que admiro mucho. Roxana es una amante de la tecnología y estudió Administración de Sistemas Informáticos. Empezó creando páginas web, pero actualmente es una experta en videocursos. Tiene una academia por donde han pasado más de 8.000 alumnos y un canal de YouTube con más de 340.000 suscriptores y cuyos vídeos incluso se usan en universidades. Además, es aficionada a los videojuegos y cada día hace un stream en Twitch. Hola Roxana,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fina? Antes de nada, muchas gracias por haberme invitado a, a tu programa, ¿eh? que estoy encantada, de verdad, de poder conocerte y de hablar contigo.
0: Un placer. En primer lugar, quiero darte públicamente las gracias por todo lo que me has enseñado, ya que si soy capaz de manejarme con muchos programas, es gracias a tu canal de YouTube. Y por eso, pues, muchas gracias.
1: Me hace nada un placer. a mí para, para mí es el, el mayor regalo cuando alguien me dice eso, aunque pueda sonar a frase ¿no? típica hecha, pero de verdad, porque el tiempo que, que lleva desarrollar un tutorial o un vídeo, eh, que a veces mucha gente no es consciente de ello, piensan que es sencillo, eh, para mí no hay ma mayor regalo que alguien me diga tu vídeo me ha ayudado porque igual me he llevado días a veces revisar algunos de los tutoriales que tengo en mi, en mi canal así que nada, gracias a ti Gracias, sí, realmente parece muy fácil cuando lo ves 10
0: minutos, 15 de grabación dices, wow, eso no cuesta nada pues cuando te pones y lo pruebas realmente ves que, que cuesta muchísimo no y, y hacer tantos y de tanta calidad como haces tú pues se agradece y mucho Hablemos un poco de tu trayectoria profesional porque tener estas cifras tan impresionantes en todo lo que haces no es tarea fácil, ¿no? Cuéntanos un poco cómo, cómo has llegado, dónde estás ahora de, de hacer páginas web o trabajar por terceros a, a tener tu academia, tu, tu canal y, bueno, estar tan valorada como estás. Muy
1: ¿no? <ríe> bueno, muchas gracias. Y, bueno, eh, yo a mí siempre, desde siempre, eso seguro, siempre me ha gustado el mundo de la informática. Desde que recuerdo de que tenía seis años y tuve el primer contacto con un ordenador, siempre me ha gustado y siempre pensaba me dedicar a la informática porque es algo que me, que me encanta. Me encanta aprender eh, cuando no sé algo, cuando algún suscriptor me pregunta sobre algo, no me digo simplemente, ah, pues no lo sé, sino que investigo, ¿no? Siempre voy un paso más allá y voy investigando. Eh, me gusta mucho, como digo, aprender más que estudiar, ¿no? Que parece que estudiar es algo negativo, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho aprender, aprender de todo, sobre todo relacionado con informática. Entonces, eh, como dices tú, estuve durante muchos años estudiando temas de, de informática, hice administración de sistemas informáticos, empecé a trabajar en empresas, en grandes empresas de aquí de Barcelona, que es donde vivo yo ahora, ahora mismo, eh, grandes empresas de e-commerce. Eh, me gustaba lo que hacía pero llegó un momento en el que acabé ascendiendo a ser jefa de equipo, y entonces ya hacía más tareas de administración propias que de informática. Entonces ya como que me dejó de gustar tanto el trabajo. Entonces ya me di cuenta que empezaba a eh, quejarme mucho, ¿no? A ver la parte negativa más que lo positivo. Y entonces eh, me di cuenta que así no podía seguir. O sea, a mí, yo lo que pretendía era... Eh, no sé, soy una persona que constantemente analiza las cosas. Si algo no me gusta, intento ver más formas en las que puedo cambiarlo. Entonces, llegó un punto en mi trabajo que no me gustaba lo que hacía. Cada día iba al trabajo, pero iba descontenta. Iba pf, en plan, todo quiero trabajar, hacer esto, reuniones. No me gustaban para nada las reuniones. Bueno, ya sabes lo que significa no trabajar para oficina de 8 a 8 prácticamente. Yo salía a las 8 de la mañana de casa y no llegaba hasta, bueno, hasta muchísimo tiempo más tarde, ¿no? Y los únicos días que tenía para disfrutar, para hacer lo que a mí me gustaba, ya sea seguir aprendiendo más cosas de informática u otras cosas, eran sábados y domingos y luego, bueno, 15 días al año, ¿no? 15 días puntuales al año. Las vacaciones, estar sanadas Y dije, no puede ser esto porque, claro, eh, viéndolo así a la larga, decía, yo tengo que estar haciendo esto hasta los 65 años o 67, digo, no, o sea, no puede ser, no sé, algo tiene que cambiar, ¿no? Y entonces justo, por casualidad, eh, yo tenía una página web, una única página web, que tenía muchas visitas, y en ese momento, eh, ya hace unos cuantos años, en el 2010 por ahí, conocí Google Ads, la, el tema de publicidad, ¿no? Google Ads, que se llamaba de aquella. Y dije, pues voy a meter publicidad, y me sorprendió porque gané dinero con eso, y dije yo, pero si es una página que ni siquiera toco, o sea, que no hago nada. Y entonces dije, bueno, pues, eh, ¿qué pasó? Mi, mi marido, que también es, él es informático y trabajaba en una empresa muy conocida también de, de Barcelona, él era SEO eh, architect, ¿no? Era todo lo relacionado con temas de SEO. Sí. Y entonces, a raíz de él, fui aprendiendo temas de posicionamiento en Google. Y entonces eh, empezamos a ver cómo creando páginas de diferentes temáticas se podía ganar dinero. Uh -huh. Y dije, ya está, esta es mi vida de escape. Si yo consigo crear muchas páginas y con esas páginas ganar el mismo dinero que estoy ganando por cuenta ajena, sí. listo. O sea, luego lo único que tengo que hacer es trabajar desde casa claro. y puedo yo decidir cuándo trabajar, cómo tener vacaciones, etcétera. ¿no? Que no todo es bonito, ojo, no quiero dejar claro. O sea, quiero dejar claro que no es en plan que viene ser autónomo, ¿no? no, no, hay muchas cosas negativas sí. también. Pero bueno, uno tiene que valorar no lo que siempre digo, que es lo que más te gusta realmente, porque al final eh, conseguir dinero tienes que conseguir dinero, porque todo se compra con dinero, o sea, necesitas dinero para vivir. Sí. Eh, sí. Entonces yo prefiero mi situación actual de trabajar desde casa, por cuenta propia, que todo sea responsabilidad mía, el tema de la academia, el tema de canal de YouTube, antes de tener que trabajar para otro, sí. Eh, atendiendo a las peticiones de otro y, como suelo decir, cumpliendo los sueños de otro. Correcto. Sí, sí, sí. Pero yo así decido. Si a mí, por ejemplo, yo este domingo estuve trabajando en, en el vídeo que publiqué, pero encantado de la vida, porque a mí me gusta hacer eso. Trabajo un rato por la mañana el domingo y de repente un lunes, pues estoy aquí hablando contigo, por ejemplo. Sí. Que si estuviese trabajando por cuenta ajena, no podría hacerlo o por ejemplo, ir a a comprar, yo prefiero ir a un día de semana que hay menos gente o así no decido cuando quiero hace poco, por ejemplo, me tomé dos semanas de vacaciones eh, ahora al principio de enero uh -huh. eh, y eso por cuenta ajena no
0: lo podía haber hecho, no o sea, no no y, y... y menos en una empresa si las vacaciones están
1: marcadas para todos no. Exacto, y, y el uno de los últimos problemas que yo tenía que al ser jefa de equipo, que yo pensaba que en, en mi mentalidad así de trabajadora, cuando no conocía a todo el mundo el emprendimiento, sí. yo pensaba voy a tener un trabajo, voy a ser jefa voy a ganar mucho y hasta voy a ser feliz <risa> ¿Qué pasó? Llegué a ser jefa gané mucho dinero, pero como digo no me daba tiempo disfrutarlo, porque me pasaba todos los días trabajando, claro y luego de parte de ser jefa yo era la última en escogerme vacaciones, porque no podía faltar. No, no, es que si faltas tú, ¿quién organiza esto? ¿Quién decide qué se hace o cómo se hace? Claro. Y al final muchas veces pasaba que llegaba a final de año y, y, y me querían pagar las vacaciones. Y yo no quería que me pagaran las vacaciones, yo quería disfrutar de las... Claro, no todo es trabajar, no. sí, sí. Claro, y entonces dije, no, no puede ser esto. No puede ser porque si no estoy siendo feliz, hay que solucionarlo. Mm. Y el sistema no lo puedo cambiar yo. No se puede cambiar el sistema. Entonces tengo que cambiar yo. Y ahí fue cuando decidí emprender por mi cuenta y ver cómo, cómo podía hacerlo, ¿no? Y te ha ido genial, por lo que veo. <risa> <risa> bueno, pero hay que, hay que trabajar mucho, la verdad. ¿eh? Que a veces... Eh... En algunos anuncios, algunas publicaciones, siempre le digo a mis alumnos que no se crean todo lo que ven, en plan de, va, ah, SPA, despide a tu jefe, trabaja por cuenta ajena. No, hay muchas cosas que, que realmente no se muestran eh, y que debes hacerlas y que debes, debes ser constante sobre todo. Yo creo que el emprender no es para todo el mundo. Yo tenía, por ejemplo, compañeros que me decían, que luego, al, al habernos visto unos años después, me decían es que yo no podría hacer lo que haces tú, yo prefiero ir a trabajar... Mm. llegar a casa a olvidarme de todo y al final de mes que ahí me pague, ya está. Sí. Sí. Porque realmente cuando eres emprendedora tú te tienes que encargar de todo eso, realmente. Así es. Temas facturas, temas, cosas de gestión, o bueno, al final tienes que estar ahí al pie del cañón, ¿no? Sí, sí, y a
0: veces trabajas más horas que si trabajaras por cuenta ajena, pero trabajas las horas donde quieres y las que quieres, y a lo mejor por la mañana no te apetece, pues lo haces por la tarde o por la noche, mientras mm. es lo que tú te has propuesto... Lo haces como quieres, ¿no? Yo
1: eso, claro, claro. Es la gloria, ¿no? Poder trabajar uh, a mi aire. Mm. Claro, sí, lo que pasa es eso, tienes que ser una persona eh, responsable, ¿no? Y constante. Sí. Porque si tú estás en casa y dices, bueno, pues ahora me pongo a ver la tele o me pongo a pasear o no sé qué, al final no, no el dinero se acaba. Y bueno, ya va. Hablanos un poco de,
0: de tu academia. ¿Qué enseñas en videocursos online? Pues cuando inicié
1: en la academia, bueno, que yo antes los cursos los tenías publicados en otra plataforma de tercero, lo tenía en Udemy, igual te suena. ¿Sí? Eh, mi intención era precisamente eh, crear cursos orientados con las cosas que uno debe saber si quiere crear cursos. Vale. Porque cuando yo empecé a crear cursos me di cuenta que no había nada de información en español. De hecho, fue ese uno de los motivos por los cuales creé el canal de YouTube también. Uh -huh. Yo necesitaba saber qué micrófono utilizar y no había contenido eh, gratis sobre eso, aunque parezca curioso. ¿no? Ahora mismo sí que hay más cosas ¿no? publicadas. O yo quería publicar mis cursos, pero no sabía dónde publicarlos. O yo quería, no sé, editar vídeos y tenía que verme vídeos en inglés. O algún vídeo en español había, ¿no? Uh -huh. Entonces, en la academia... Eh, seguir la misma línea, es decir, en la academia tú vas a encontrar formación para crear contenidos, para saber crear contenidos, porque el crear contenidos eh, tienes que saber muchas cosas, no lo que comentábamos, necesitas saber edición de vídeo, necesitas saber cómo organizarte, necesitas si quieres publicar tus vídeos en tu propia academia, cómo crear una academia que no es algo sencillo, entonces en la academia encuentras eh, todos esos temas relacionados es decir, eh, curso de edición de vídeo, curso de cre cómo crear una academia, curso de cómo organizarte con mapas mentales que yo no suelo utilizar, curso de edición eh, gráfica para crear banners o bueno imágenes que necesitas para tus cursos o para tu canal de YouTube, por ejemplo. Eh, ¿Qué más? Hay un curso ahora mismo que estoy haciendo que va a salir publicado en, dentro de unos días de cómo crear una comunidad, porque es importante también uh -huh. no solo crear el contenido, sino saber luego cómo atraer gente. Es decir, está todo relacionado con la creación de contenidos. También tengo un curso de YouTube, porque considero que es muy importante lo que, lo que te digo, ¿no? Eh, no solo crear el, el propio material, sino luego también darlo a conocer para que la gente te lo compre. Claro. Pues básicamente todo eso, todo lo relacionado con la creación de contenidos digitales, ya sea para crear un canal de YouTube o ya sea para crear cursos. Genial. Y
0: para hacer tantas cosas... ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo
1: te organizas? ¿Qué haces en un día normal de trabajo? En un día normal, por ejemplo, eh, hoy lunes yo normalmente trabajo, o, o bueno, mi horario de trabajo es de 9 a 4 de la tarde, eh, porque tengo dos niños pequeños, ¿no? Entonces, a las 4 tengo que ir a buscarlos al cole, ¿no? Y ahí ya se acabó mi día de trabajo, ¿no? Ya, ya estoy con ellos, ¿no? Entonces, eh, mm. me suelo levantar a las siete y media de la mañana, lo típico para preparar el desayuno, las cosas para el cole y tal. Eh, luego a las nueve ya me pongo, bueno, lo típico, ¿no? Te duchas, tal, desayunas, eh, a las nueve ya me pongo a trabajar y estoy hasta las doce y media, una, la hora en la, en la que como. Y luego, pues, sobre las dos, más o menos, continúo trabajando hasta las cuatro. Mm. Es decir, que digamos que trabajo nueve, diez, once, dos, cinco horas al día. Como mucho, muy bien. En básicamente, de lunes a viernes, porque lo sabe domingo, claro, están, están los niños, claro, entonces ya estoy con ellos. ¿Y pero también trabajas en fin de semana, a ratos? Sí, a ratos, cuando puedo, sí, un poco, si ellos están entretenidos o, bueno, o por la tarde, por ejemplo, eh, los domingos suelo publicar eh, vídeo en el canal y también hago directos por la tarde. Eh, estos días no he estado haciendo porque, bueno, de parte de las vacaciones, eh, estoy un poco regular de la garganta y entonces, ¿qué pasa? Cuando me paso mucho tiempo hablando, luego eso lo noto. Y vuelvo a estar un poco mal, y así, ¿no? Y no acabo de recuperarme. ¿Y en Twitch, cuándo lo haces los streams? Los hago de lunes a viernes eh, por la tarde, de 6 a 8 más o menos. Vale.
0: O sea, estas horas las consideras
1: de. No son de trabajo, sino que son de. No, no. Pues para, bueno. mí, claro, para mí son de descanso. Es decir, estoy todo el día trabajando, luego estoy con los niños y luego ya de, de descanso. Pero tampoco es algo así como obligatorio, ¿no? Es como. Eh, es decir, si puedo, lo hago. Si un día, no sé, me apetece hacer otra cosa, u otra cosa. O si un día, por ejemplo, este viernes, por ejemplo, tengo mentoría grupal con los alumnos, que hago una vez al mes eh, mentoría con ellos, pues el viernes mentoría. Claro. Sí, sí. Sí, juego. Exacto, exacto. Eso, eso es para descansar, para bueno para pasar. Como quien... Yo siempre digo lo mismo, no que al final eh, todo el mundo tiene un hobby. Hay gente que dedica dos horas a ver... Una película, pues yo prefiero dedicarlo a, a los videojuegos, ¿no? Sí, sí. Claro que sí.
0: <risa> ¿Y cómo planificas tu día a día? ¿Cómo te organizas? ¿Qué vas? Pues, ¿Por lo que tiempo, por tipo de tareas o cómo lo haces?
1: Eh, yo utilizo un gestor de contenidos que es eh, asana, un gestor de tareas, perdón, no que es contenido, un gestor de tareas asana. Eh, y entonces ahí voy apuntando pues eh, las... Utilizo entre Asana y Google Calendar, ¿no? Por ejemplo, la reunión de hoy que teníamos hoy la estaba agendada en Calendar y ahí voy añadiendo y voy marcando bloques. Entonces, eh, prioridad básica en plan, eh, ¿tengo que hacer esto ya? Generalmente, mm, suelo tenerla solo si tengo acuerdos con empresas. Bueno, en caso de... Quedar eh, claro, por ejemplo hoy contigo no Entonces eso sí, eh, esto está marcado Y esto hay que hacerlo sí o sí no eh, Acuerdo por ejemplo con la empresa Que tengo la próxima semana Pues ya yo tengo que esta semana Ya tengo unos días en los que tengo que Dedicarle hora para preparar un vídeo Porque lo tengo que entregar la próxima semana uh -huh. Pero si no me lo tomo por libre Es decir, eh, ¿qué me apetece hacer hoy? Lo, lo pienso el día siguiente, eso sí ¿Qué me apetece hacer mañana? Pues como los domingos publico un vídeo, pues preparé este vídeo para YouTube. ¿Y de qué temática? Pues esta. Vale, pues entonces lunes por la mañana, supongamos, me pongo a buscar cómo desarrollar ese vídeo. Eh, vale, lo típico, ¿no? Eh, bueno, lo típico. No, mejor dicho, no, no tan típico, ¿vale? Porque la gente no tiene en cuenta estas cosas. Eh, ¿Qué palabras clave de utilizar en el guión? ¿Qué título? Eh, todas estas cosas que siempre digo a mis alumnos que es fundamental, que no es simplemente voy a crear un vídeo de esto y ya está. No, no, no. Si quieres que el vídeo se posicione entre los primeros eh, lugares, tienes que pensar lo que vas a decir, tienes que ver qué título usar, qué miniatura y todo eso, ¿no? Puedo pensar. Y luego también están las clases. Claro, cada semana voy grabando nuevas clases para la academia, porque se trata de una noticia, ¿no? Entonces también, por ejemplo, esta semana ya eh, me quedo una clase para el curso de Discord. ¿Qué día la voy a grabar? Pues pongámosle hoy lunes por la tarde o el martes. Luego crear el curso, luego la próxima semana es el próximo curso de crear una academia, etc. ¿no? ¿Qué haces? ¿Un curso nuevo cada semana en la academia? No, no no cada dos semanas o cada mes más o menos. Uh -huh. Lo que sigo sí, voy lanzando eh, vídeos de 20 o 30 minutos eh, donde ofrezco una solución a un problema en concreto. Eso sí, que suelo uh -huh. hacerlo más regularmente. Uh -huh. Porque eso igual no está orientado a un curso en concreto, sino que alguien me ha dicho, mire, ¿cómo puedo hacer esto? Y digo, ah, pues esto creo un vídeo o creo un audio, que ahora a la gente le gustan mucho los audios, Sí. Y, y, y lo publico así en la academia para los que ya son alumnos. Y los cursos sí que están siempre disponibles para cualquier persona que se inscriba en cualquier momento. Ajá. ¿Y los objetivos más a largo
0: plazo, cómo lo haces? visuales anuales o no lo haces? Simplemente.
1: No, no me gustan objetivos anuales, no me gustan porque nunca sabes lo, lo que va a ocurrir, o así no pienso yo. Este, no me gusta decir, este 2023, es como lo típico, no me apunto al gimnasio. No, no, no. Yo digo, esta semana... Voy a hacer esto y hago esto esta semana. Y ya está. ¿Me, siempre hago objetivos diarios o semanales, porque de parte eh, sí. con niños es difícil, ¿sabes? Eh, a veces se ponen enfermos o a veces pasa algo y bueno, es complicado realmente sí. compaginar ¿no? la vida personal con, con los negocios. Entonces, eh, no, no me planteo objetivos anuales. Eh, sí que, obviamente, no sé, podría decirte las típicas cosas de va a conseguir duplicar alumnos no sé sí qué. En estos momentos estoy contenta con lo, que, con lo que he conseguido, con lo que tengo. Si se mantienen así las cosas, por mí, genial. Y obviamente crecer siempre es, es mejor, ¿no? Sí. ¿Y qué herramientas utilizas para organizarte? Como te comentaba, Sanon, que es un gestor de tareas. Eh, lo utilizo en su versión gratis, que no, no necesito más con lo que me ofrece la versión gratis. Y Google Cal Calendar. Y luego también a veces utilizo eh, algún Excel, eh, bueno, Google eh, Excel, ¿no? Excel, Exacto. Eh, para apuntar algunas cosas como, por ejemplo, la aprobación de vídeos en Instagram o en TikTok o Short que quiera publicar, algo que lo tenga que ver más claro, pues lo uso esa herramienta. Pero básicamente esas tres para organizarme. Genial, poquitas y,
0: y bien utilizadas. ¿Tú tienes enemigos en tu productividad o ladrones de tiempo?
1: Mm. Diría que no. Eh, bueno, mm, YouTube a veces, ver las analíticas y eso. No no suelo utilizar las redes sociales, por ejemplo. No me gustan. No me gustan para nada. No las gustan. O sea, tienes perfiles en redes sí, sociales. Sí, tengo, tengo perfiles, pero tengo una persona que, que me lleva a Instagram. Eh, vale. por ejemplo, eh, en Facebook, por ejemplo, entré hoy para publicar el vídeo que publiqué ayer, pero no me gusta. O sea, por ejemplo, Facebook no me gusta para nada, entonces entro, publico y salgo. <risa> eh, luego, por ejemplo, TikTok eh, me parece curiosa, pero no me gusta el hecho de, eh, como dices tú, que te robe el tiempo. No te das cuenta porque ya me ha pasado, entras y empiezas a ir a mover. Y de repente se te han pasado cinco minutos y dices, ¿qué he hecho con mi vida? <risa> Entonces intento no entrar. De hecho, tenía pensado desinstalarla. Si no me son cinco minutos, bueno, <risa> claro, claro. Tenía pensado desinstalarla del móvil y dije, no, porque lo necesito para subir los vídeos. Claro. Porque los vídeos de TikTok los subo yo. Y digo, bueno, pues los dejo. Pero nada, no, no. Y tengo, de hecho, la típica aplicación que te dice cuánto tiempo has utilizado el móvil. Entonces, como sé que roben el tiempo, prefiero no ni verlas. O sea, Instagram tampoco entro. De hecho, tenía, tengo esta persona que, que me iba a Instagram, sí. eh, mm. y cuando la gente... Entro una vez a la semana igual, para ver, porque algunas personas me escriben por privado, y les comunico que mejor no me escriban por privado porque no suelo gestionarla yo la cuenta. Entonces claro. no suelo entrar a ver los comentarios y tal. Porque si no de parte, si me pongo a ver los comentarios de Instagram, los comentarios de TikTok, los comentarios de Facebook, los comentarios de YouTube, <risa> no, no acabo nunca. O sea, no... Y LinkedIn igual, o sea, LinkedIn entro, publico y salgo, porque noto que no, no aporta nada en realidad, no claro. aporta nada que pueda ser útil para, no sé, para ganar nada, ningún beneficio, entonces no lo uso. Así es mejor centrarse en un canal
0: y hasta y está, y tú tienes el de YouTube. Que. Claro,
1: eh. entonces, igual si el único tiempo puede ser que me gusta ver, eh, me gustaban mucho las analíticas, ver YouTube, ver cómo funciona un vídeo concreto, o ver cuál está, me está dando más dinero actualmente, o cuál le está ganando más visita. Entonces, ahí sí que igual, eh, pero bueno, también forma parte del trabajo, ¿no? Conocer a fondo tu canal. Entonces, sí que ahí entro en YouTube, miro las analíticas, o, o veo qué, qué keywords se han utilizado para llegar a ciertos vídeos, para luego sacar nuevos contenidos relacionados con esas keywords, etcétera, ¿no? Uh
0: -huh. Qué bien. ¿cómo cuidas tu cuerpo y tu mente
1: para ser? ¿haces <risa> algo especial o no haces nada? Eh, bueno, en cuanto a físico sí que intento comer lo más sano posible por ejemplo, no como azúcar o sea, no tomo azúcar hace mucho tiempo ya eh, a menos, bueno lo típico, ¿no? que vas a comer fuera y ahí, bueno, eh, o en algún postre eh, o helado, ¿no? Eh, pero no suele ser lo típico, suelo comer bastante sano, creo yo y luego, por ejemplo, en casa tengo piscina. Y entonces, pues, de vez en cuando, en los fines de semana, sobre todo con los, con los niños y tal, voy a la piscina y eso. Aprovecho de usar la piscina. Muy bien. Y ya está. O sea, realmente no hago deporte. Debería hacerlo. Antes sí que hacía mucho deporte. Eh, así ejercicio todos los días. Pero ahora actualmente ya no. <risa> los deportes son los niños, como digo yo. Bueno, esto es un buen deporte, ¿eh?
0: También. Yo... Lo que, lo que hago cuando tengo tiempo, ya lo, lo dije en el episodio cero, es que me miro un canal de YouTube que es One Mile at Home, que haces una milla sin moverte de sitio, haciendo y dura 15 minutos, y lo hago un par de veces durante el día, y ya me he hecho como 3 kilómetros sin darme cuenta. Eh.
1: ¿Pero como caminando en el sitio, estos que usan
0: plataformas que estás en...? El... No, 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 sin plataforma ni nada, haciendo pasos sin moverte de
1: sitio. Ah, es que es yo he visto gente que tiene el ordenador a la altura y, sí. y tienen una bueno, cinta de la caminar cinta. delante de. Sí. Pero yo creo que me desconcentraría.
0: <risa> no, no sí. yo esto no. Es simplemente es seguir los ejercicios que hace la, la chica esta americana. Uh -huh. Se llama One Mile, sí, One Mile, una milla en casa. Lo buscaré. A... Sí, sí. Y por pues, <risa> 15 minutitos digo, bueno, esto antes de ponerme a trabajar, 15 minutos puedo. Y ya, y lo hago. Y cuando hago un break a media mañana o así. Pues, o por la tarde hago otro. Y ya me quedo tranquila de que ya he hecho algo, ¿sabes?
1: <risa> Yo te digo, solo los fines de semana a la piscina y, y noto que lo típico de tener agujetas por estar nadando y tal. <risa> y no está nada más. Y luego, bueno, la mente, bueno, eh, pues, leo mucho y aprendo mucho, no sé. Eso sobre todo, sí. Me gusta mucho
0: aprender. A mí también. Me fascina. Todo lo que no sé me fascina. Y esto... <risa> <risa> es a veces adictivo, ¿no? <risa> Hablemos un poco ahora sobre delegar. ¿A ti te cuesta delegar? Sí, 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 sí.
1: Yo creo que ese es uno de mis principales errores. Porque pienso que no lo va a hacer tan bien como lo haría yo. O sea, y eso es un error, realmente. Eh, pero sí que he intentado este último año delegar. De hecho, uno de los mis objetivos es delegar más cosas para tener más tiempo libre yo. Eh, como te comentaba, tengo alguien que se encarga de las redes sociales, también tengo alguien que se encarga de editar los vídeos aunque algunos vídeos aún así los edito yo porque me gusta editar eh, también tengo alguien que me ayuda con la gestión de la academia y de momento ya está bueno, y tengo otra persona también, es verdad dos personas con el tema de la academia, sí, sí, sí que hace poco me incorporó otra también pero eh, pero sé que necesitaría más ayuda, más más Claro, obviamente para tener yo más tiempo, pero me cuesta bastante aún así. <risa> Difícil. <risa> sí. ¿Qué consideras que se debería delegar siempre? Tareas repetitivas. Las tareas repetitivas, si haces algo más de tres veces, igual, o algo que no dependa de ti. Por ejemplo, en mi caso, eh, sí que depende de mí el que yo haga el vídeo, el que yo aparezca y yo lo explique, mm. pero si no, no es necesario que yo lo edite, por ejemplo. Así. Eso puede hacer cualquier persona, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso ya tengo una persona que se está encargando de editar mis vídeos, aunque, como digo, hay pequeñas cosas que aún las hago yo, pero sí que hay una persona que se encarga de editar porque ya no solo los vídeos de YouTube, sino los vídeos para la academia. Eh, uh -huh. No es que estén editados en plan efectos o música, pero sí que hay momentos en el que hago un parón o tomo agua o, o toso, por ejemplo, y no me gusta que aparezcan esas cosas. Entonces sí que se tiene que ver todo el vídeo y cortar esos trozos donde no aportan. Sí, sí, sí. ¿Y qué no delegarías nunca? Eh, ¿Qué no delegaría nunca? Pues la, la creación de los vídeos de YouTube. La, el guión, por ejemplo. no. Aunque no hago un guión estricto, mm -hmm. sí que la búsqueda de palabras clave, el cómo organizar las primeras frases del vídeo de YouTube, eh, eso no delegaría nunca, porque tendría que ser una persona que tuviera muchos conocimientos de YouTube realmente, eh, alguien que supiera bien cómo funciona YouTube eh, y, y para eso al final tienes que tener un canal, tienes que haber subido muchos vídeos tienes que haber realizado muchas pruebas, tienes que haber analizado mucho para ver cómo cómo funciona YouTube claro y si tienes
0: un canal con muchos seguidores y, y, ha, y has publicado muchos vídeos, pues ya no irás a hacer el trabajo de otro, ¿no? Claro, exacto, al
1: final no lo haces tú
0: Exacto <risa> sí. Sí. Sí, no mucha razón tienes en esto ¿Te cansa lidiar con la gestión de facturas cada mes? No te preocupes, en Deleguo lo hacemos por ti y llegarás con tranquilidad a final de trimestre. Tenemos la promoción de lanzamiento PAC 50 pioneros para la gestión de hasta 50 facturas al mes, tanto si son emitidas como si son de gastos, por 490 euros al año y te salen tres meses gratis de nuestra tarifa normal. Tienes toda la información en en .com. Hablemos ahora un poco de tu parte más personal con cuatro preguntillas sencillas. A ver, ¿alguna cosa que te gusta o que haces y que la mayoría de las personas que te conocen no lo saben?
1: Eh, bueno, eh, ¿alguna cosa que hago? Que la mayoría de las personas no lo saben. <risa> Qué complicado, ¿no? <risa> Eh... bueno, una de las personas que me conocen lo sabe, por ejemplo, que tengo un canal de, de YouTube, sabe que, que soy, como dicen ellos, youtuber. Eh, he conocido gente, por ejemplo, a través de mi canal de Twitch. Sí. Eh, mm -hmm. Y luego, cuando de repente ya he hablado un par de veces con él y le digo, ah, no, es que mi otro canal de tal, y, y 300 mil y ven y tal, ah, oh, pero si sí eres famosa, no sé qué, no, hombre, famosa, no, pero la gente como que se impresiona, ¿no? Cuando... No, pues, es... Y yo, no, es que claro, yo ahora pido mil y digo, solo mil ¿sabes? Y me doy cuenta que eso es por porque la gente es mucho y a mí me parece poco. Y digo, no, a ver, sería mucho si fuera un millón. claro eso. Y yo, claro, bueno, tal. O, por ejemplo, no sé, digo, ah, no, es que el martes tengo una entrevista. Eh, ¿Hay entrevista de trabajo? No, no, que me van a entrevistar. ¿Cómo que te van a entrevistar? Bueno, sí, es que tengo un canal y se quedan como ah, pero eso es famosa, me hace gracia cuando me dicen eso, ¿no? <risa> para mí no soy famosa, o sea, como famosa, famosa salir en, al del cine, yo lo veo así, ¿no? Sí. Entonces yo creo que eso, que mucha gente no sabe igual que tengo un canal de YouTube y bueno, eh, o, hasta, o hasta dónde llega esa, eh, esa... esa forma de exponerse, ¿no? Que, que te contactan para entrevistas o para charlas, por ejemplo, en febrero daré una charla también. Pues... Y bueno, porque también mucha gente piensa igual que a veces eso no es como un trabajo, ¿no? Piensan que es simplemente un hobby, ¿no? Sí,
0: eso sí suele pasar. porque Y, y a veces es, es complicado explicar qué haces cuando trabajas
1: online, ¿no? Sí. sí, sí, sí. sí Me pasaba mucho con el tema de las páginas web. Que como le explicaba yo a alguien, ¿cómo ganas dinero? No con páginas, con publicidad, pero ¿eso como, ¿Pero eso te da para vivir? ¿Tan? Yo no sé. Me acuerdo que cuando... El... No, no sabía decir a qué me dedicaba y entonces dije yo, mira, eh, dije yo, voy a escribir un libro, voy a tener un libro publicado en Amazon y así cuando me preguntan diré que soy escritora. Y eso lo entiende todo el mundo. Aunque, <risa> es, okay. no, eso lo entiende todo el mundo, escritora. Ah, vale. Eh, y no no sé, y ahora me es más fácil por eso decir que soy formadora online. Cuando sí. me preguntan o bueno, o gente que no, no es de mi entorno cercano, ¿no? Eh, me preguntan y digo, soy formadora online, ya está, eso lo entienden. Pero claro, y, y lo miran normal. Si tú le dices a alguien, soy youtuber, te mira como en plan. ¿Qué, yo qué, qué, creas, crees, qué Pasar qué, el te... rato. Claro, ¿qué, ¿qué te crees? Que tienes 15 años, ¿no? Piensa en, ¿sabes? en, el, en el rubio, ¿sabes?
0: ¿Sabes? Sí, sí. Yo, mi madre a veces me pregunta, ¿y eso qué haces tú uh, por internet? ¿Cómo puedes hacerlo, no? Y, no me entiende ¿no? Que yo, pues. A, yo que sé, hacer facturas de una persona que vive a, a mil kilómetros de, de mi casa, ¿no? Y que, que no esté en su oficina. Es complicado.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Siguiente pregunta. ¿Tienes alguna manía de esas curiosas que la mayoría de gente tiene?
1: Eh, manías. Eh, seguro que sí, seguro, pero estoy pensando ahora que, que podría ser manía. Eh, a ver, yo manía,
0: por ejemplo, la que siempre explico es que yo no soporto los papeles mal grapados. Si me dan unos folios están mal grapados, los tengo que desgrapar, <risa> ponerlos bien puestos y volverlos a grapar, ¿no? <risa> por ejemplo.
1: Pues a, eh, a mí el tema del orden tiene que estar, o sea, normalmente todo colocado en su sitio. Es, o por lo menos aquí en donde trabajo, seguro. O sea... Eh, que todo esté alineado, que todo esté en cada lugar eh, o sea, antes de ponerme a trabajar recoloco las cosas pongo eso seguro, no sé si eso eso puede ser sí. eh, me, me gusta el orden me gusta que esté todo ordenado <risa> por ejemplo
0: me vale, además es, es un patrón que se se repite en gente que, que trabaja online y que hace muchas cosas que es muy productivo yo, varias entrevistas me han me han contestado esto, esto. <ríe> qué curioso pues sí un lugar tú que eres muy viajera y incluso te has hecho el camino de Santiago leí verdad sí 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 dos meses andando sí Imagínate. pues un lugar al que desearías volver o que cuando lo viste dijiste wow si un día me pierdo aquí me encontrarás
1: bueno a mí me gusta mucho Argentina yo nací allí y me gusta muchísimo. Y si no fuera por las condiciones actuales de seguridad y temas económicos, me hubiera quedado a vivir allí. Uh -huh. eh, me gusta mucho la gente, o sea, la forma de ser, eh, que es muy abierta. Puedes hablar con cualquier persona. Nadie... Es, es, es diferente a, a los europeos, por ejemplo, ¿no? Eh, la gente suele ser más abierta y eso. Y. Uh -huh. Me gusta su paisaje, por ejemplo. Tiene diferentes paisajes. Es muy distinto el norte que el sur. Claro, claro, exacto. Y todo y... debe ser precioso. Y la comida. La comida, a mí me encanta comer, <risa> siempre lo digo, me encanta comer. Y para mí la comida argentina, eh, como tiene tantas influencias de, de Alemania, de Italia, de, de España, pues claro, la comida allí, ya no solo lo salado, sino también lo dulce, que a mí me gusta mucho. Eh, postres y tal, pues claro, no, me encanta la comida. Entonces, eh, a mí me hubiera encantado vivir en Argentina, pero como digo, eh, considero que es un sitio bastante inseguro comparado actualmente con España y más si tienes hijos, se iría a vivir allí. Sí. sí. Bueno, tiempo al tiempo, a ver. <risa> iría de visita cuando ya los chicos sean mayores, pues algún día, ¿no?
0: Pues hablando de comida, ¿Un personaje histórico con quien compartir mesa y charlar y por qué? Buah, histórico. Histórico puede ser histórico actual o histórico de, de los egipcios.
1: Sí. Pues en, a mí me gustaría mucho conocer, no sé si a, a mucha gente le va a parecer bien o mal esto, pero lo voy a decir, me voy a atrever, soy muy fan de un periodista que se llama Iker Jiménez. Ah, vale, de sí. Cuarto de Milenio. Eh, pero no no solo por el programa que hace, o sea, el tema porque muchas veces dice, ah, pero este tipo de los ovnis, de los fantasmas y tal, no. sino por otros temas, ¿no? Me parece una persona muy inteligente y que a de parte cuando lo he oído tiene muchas historias para contar. Entonces me parecería increíble poder eh, eso, ¿no? compartir una cena con él y, y es que me parece una persona que tiene tantas cosas que contar que estaría como en plan, cuéntame más, cuéntame, cuéntame más, más cuéntame historias. Pues, eh, me encantaría poder eso, hablar con, con Iker Jiménez porque me parece una persona eso, muy inteligente y con, y con muchas cosas que contar. Pues muy bien.
0: <risa> ya hemos acabado con las preguntas. Queda una, la última, y es que ¿Conoces a alguien que te gustaría que se pasara por el podcast y que nos explicara sus métodos y sus estrategias de productividad?
1: Pues... Mira, tengo un buen amigo que, es, eh, que te recomiendo que lo traigas al podcast porque es muy simpático y sabe muchísimas cosas. ¿Sí? Que desde aquí le mando un saludo, que seguramente verá esta entrevista. Que es Gonzalo de la Campa. No sé si lo conoces. Ahora mismo no él tiene una academia también online, eh, lo conocí por internet, que él me contactó, eh, yo no lo conocía de nada, y me contactó y me dijo, hola Rox, perdona el atrevimiento y tal, pero visto tu, me acuerdo, tu página web ya hace unos años, ¿eh? ya nos conocemos, creo que podrías mejorar esto y esto y tal, y seguramente ganarías más dinero, no sé qué, y me pareció curioso, y dije, ¿Ah? bueno, claro, cómo me va a molestar, no sé qué, y quedamos para hablar y nos hicimos muy buenos amigos, no nos conocemos en persona aún, porque él, bueno, vive en Madrid, eh, allí con su familia, yo aquí en Barcelona, entonces, bueno, no hemos podido coincidir, pero es una, es una bellísima persona, es muy simpático y bueno, te lo recomiendo porque de verdad él tiene una academia, tiene un canal de YouTube también, que yo le estoy ayudando con su canal, él, él me ayuda también con estrategias. Al final como los dos somos emprendedores, sí. eh, cada semana hablamos y nos vamos compartiendo tips, consejos, nos vamos motivando y todo eso que es fundamental cuando eres emprendedor conocer a otra gente también similar. Tienes un mastermind a dos, vaya. <ríe> sí, sí, sí. Pues eso,
0: Gonzalo, Gonzalo de la Campa. se llama Le invitaré, le invitaré. Y finalmente pues te cedo el micro para que puedas decir lo que quieras, o dónde te podemos encontrar. Pues
1: lo primero que quiero decir de nuevo, repetirte que muchas gracias por haberme invitado, porque a mí me encanta hablar, como nos has podido comprobar. Así de que sea, si, si son temas de, de emprendimiento, a deporte me, me gusta mucho más. Y bueno, podéis encontrarme en mi página web, que es muy fácil de, de recordar, se llama videocursosonline.com Ahí está mi página web, ahí en un apartado podéis ver los cursos que tengo publicados actualmente en mi academia, que es en formato membresía, es decir, actualmente a día de hoy, por 15 euros al mes, puedes acceder. Accedes a más de 10 cursos y, como siempre digo, lo más importante no son los cursos, sino que además cuentas con mi ayuda. Tengo un grupo de alumnos, en donde hay cada persona que, que se matricula en la academia pues puede realizarme todas las dudas que tengas, no solo de los cursos que tengo publicados, sino también de los vídeos que traigo en YouTube o cualquier tema técnico que yo pueda ayudarle, siempre voy a, voy a, voy a intentar ayudarle. Y luego una, mes, una vez al mes me reúno también con mis alumnos en videoconferencia para hablar con ellos y dar una respuesta más rápida a las dudas que puedan tener. Genial. Más soporte
0: imposible. Qué generosa eres. Pues muchas gracias por haber aceptado mi invitación y por haberte pasado por el podcast. Ha sido un enorme placer haber podido conocerte. Es la magia de Internet, ¿no? Y, y haber charlado este rato contigo.
1: Muchas gracias a ti, Fina, y espero que algún día, bueno, podamos tomar un, un café en vivo y en directo. Eso
0: Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que te haya gustado el programa y agradeceré tu me gusta y tus cinco estrellas. Si necesitas delegar, puedes contactarme en deleguo.com barra contacto o en el correo fina arroba, y hablaremos de lo que necesitas y de cómo podemos ayudarte a ganar tiempo y productividad. Te recuerdo que en Deleguo tenemos la promoción de lanzamiento Pack 50 Pioneros para la gestión de hasta 50 facturas al mes por 490 euros al año y te salen tres meses gratis de nuestra tarifa normal. Tienes toda la información en Deleguo.com. Finalmente, decirte muchísimas gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar este podcast y hasta la semana que viene.